0: Добрый день! Сегодня мы пишем наш очередной подкаст. Очередной подкаст из серии Интернетура. Сегодня у нас знаменательный день. Мы собрались в большой праздник для России. 12 декабря. Для кого-то праздник, для кого-то не праздник. И может быть именно поэтому у нас сегодня необычная тема. Тема, которая буквально на днях Объявил Марк, он сказал, что есть у него одна очень интересная тема, и она очень-очень подходит, по моему мнению, к дню, вот этому, которого сегодня празднуется Россия, так или иначе, кто-то весело, кто-то вчера уже отпраздновал на Манежной площади, вот, поэтому сегодня, итак, Марк, что за тема у нас?
1: А тема у нас парадоксальная, это троллинг. Я, конечно, далек от мнения о том, что происходившее на Манежной площади это троллинг, который из виртуальной виртуальной сферы вышел в социальную реальность. Не дай бог. Но не случайно мы говорим о троллинге именно сегодня. Дело в том, что те странные капризы погоды, которые происходили на протяжении последней буквально недели с резкими погодными перепадами, Несомненно не повлияли заметно. Это mm-hmm. происходит на активность троллей в интернете, в блогах и в социальных сетях. И это наглядный пример той закономерности, которая получила название метеотроллинг. На самом деле существует немало людей у которых резко меняется самочувствие и психоэмоциональное состояние. Они метеозависимы. И для того, чтобы немножечко себя стимулировать, постегнуть и избавиться от вызванного погоды и дискомфорта, они прибегают к такому способу, как выводить из нормального психоэмоционального состояния других людей с помощью троллинга. Оказывается, что троллинг, он в том числе еще и погодно обусловлен, физически обусловлен, психологически обусловлен и социально обусловлен.
2: Марк, а может быть, все-таки изначально дадим какое-то такое общее определение, которое, как вы считаете, может быть, наиболее правильного определение тролля в интернете? Все-таки, ну, какое-то короткое для того, чтобы, возможно, как бы мы с нашими слушателями сошлись. Это Мама, это такой я... образ. Троль? Да, да, Троль? Да, да, да. кто он? Да,
1: да кто он? Кто? кто он все-таки. Снимите да.
0: маску да. Давайте попробуем. Давайте лучше
1: скажем, что такое троллинг. Окей. Это провокационное поведение пользователя интернета. Который пытается нарушить спокойствие, самоуважение других пользователей. Mm. А самих то... Каждый второй человек. Mm. Влечении, Именно провокационно. Uh-huh. Так-то много любителей испортить другие настроения... Но делать это путем изощрённых mm-hmm. провокаций способны немногие. Надо сказать, что тролли зачастую достаточно креативные, творческие личности.
2: Кстати, Марк, Марк сказал уникальную и очень интересную вещь. На самом же деле для того, чтобы, оказывается, стать троллем, надо иметь соответствующую квалификацию или, во всяком случае, талант. С одной стороны. Правда. Но с другой
1: <сих> стороны, с точки зрения психологии, такое поведение, как троллинг, Говорит о некоторых все-таки морально-нравственных, личностных проблемах. А психических? Иногда, в некоторой части случаев, и о достаточно серьезных, глубоких психологических проблемах.
2: Спасибо, Марк. Собственно говоря, я предложил бы тогда вернуться отчасти к тем, темам, которые я предложил, предложил бы uh-huh. обсудить. Да? И одна из них, из самых основных, это, собственно говоря она может быть имеет какой-то все-таки относительную а, а, связь с троллингом, но тем не менее все-таки а, замкнутость человека в современном мире, да, который вот так много ну, говорил такой поп французский как Бодрияр о угу. а, условиях а, развития социальных медиа вот этого постоянного общения молодежи и собственно говоря, взрослого, это же это может быть, как бы все-таки человек становится менее замкнут, либо же это все-таки на самом деле обман.
1: <соцентричный> Я думаю, что, конечно же, Бодрияр был прав. И в своем социальном поведении человек становится более замкнутым. <соцентричный> и то общение, которое протекает в социальной плоскости, оно формализуется, в нем меньше эмоций, оно не <соцентричный> Но с другой стороны, это не свойственно биологической, психобиологической природе человека. И дефицит социального общения. Человек пытается компенсировать общение виртуальное. Вот почему вы, конечно, прави Крилл. Отсюда как раз и взлет популярности социальных медиа и рост их влияния э, в обществе и то, что даже принято сейчас называть социомедийной революцией.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh... Ну, собственно говоря, все-таки, то есть, вы считаете, что это такая манка на самом деле? То есть, то, что человек может постоянно общаться в интернете, через какие-то социальные сети и так далее, на самом же деле это ему чисто психически помогает? Конечно. А, то есть, все-таки это есть? Надо
1: или... сказать, что это общение в меньшей степени утилитарное, угу. mm-hmm. Меньше предназначенные для получения информации, mm-hmm. а в большей степени предназначенные для получения эмоций.
2: Марк, тогда я, если позволите, вот еще один вопрос, который родился, который мы с вами до этого еще не обсуждали. А, а может ли общение в интернете, а, ну, на самом деле, я примерно знаю ответ, но тем не менее, просто хотел бы более четко понять то, что у вас как профессионала спросить, а может ли у а, общение в интернете через социальные медиа современные, да, помочь человеку социализироваться? То есть, вы, вот, к примеру, а, а, основатель а, Facebook. Человек отнюдь непростой.
0: Это да. Ну, и, по-моему, на протяжении всех вот этих наших подкастов только об этом и говорим.
2: Вот на самом деле, что люди... еще раз остановиться все-таки. Давайте попробуем. Э-э-
1: ответить на этот вопрос сложно, просто потому, что ответ предполагает много вариантностей. В общем случае, да, может помочь, но не всем. Не все все-таки, да? А, ведь зависит а, это от того, каковы мотивы человека, зачем он идет в интернет, чтобы через интернет общаться с другими. Если он пытается просто-напросто восполнить дефицит общения в реальной жизни, угу. то это его социализацию продвигать не будет. Он будет внешний замкнут, а отрываться, так скажем, в интернете. Другое дело... Если у него есть некоторые реалистические жизненные цели, связанные с общением, с тем, чтобы эту коммуникацию как-то использовать, угу. и тогда общение в интернете становится способом приобретения новых связей, расширения э, круга знакомств и, соответственно, угу. Это может помогать социализации.
2: Слушайте, а все-таки, если отбросить такую исключительно такую положительную роль потенциального общения в социальных сетях, ведь на самом же деле, возьмем тех же самых троллей, зачастую, опять же, как вы говорили, и я с вами безусловно согласен, это провокаторы. Да. Люди, которые на самом деле могут использовать все слабости у человека, которые у него есть. Да. Соответственно, как бы, ну, я не знаю, есть такая очень популярная тема, как некоторые люди из сознания приходят в интернет и троллят. вампир. А, нет, нет, я не об этом даже. Я о том, что есть даже закрытые чаты, где угу. а, люди, которые наслаждаются этим, провоцируют линейство. Кирилл, это, честно, сейчас не самовыслив. фильм ли чат вспоминается в вашей голове? Безусловно. Здесь я рядом есть кинотеатр 35 километров. Я просто я, сейчас стал уже просто поточить, говорит, что он рассказывает буквально целую историю этого фильма. Слушайте, да, вот, Марк, Безусловно, очень интересно вас
1: спросить uh-huh. uh, Надо ведь сказать о том Что Сами Тролли
2: uh-huh.
1: Для себя извлекают Огромную психологическую Выгоду uh-huh. И свое поведение Они повышают свою самооценку Сбрасывают Собственный стресс Избавляются от своих негативных эмоций uh-huh но за чей-то счет, за счет своих жертв. И если бы они не делали в в интернете, они все равно пытались бы это делать, реальной коммуникации. Ну, Им, бы, им бы, наверняка было бы более но Это было бы сложнее. Конечно. Но когда мы говорим про социальные медиа в целом, есть минусы, есть тролли. Mm-hmm. Но есть и плюсы, которые такое общение дают. И, конечно же, в целом плюсы перевешивают. Одно только но, надо честно признать, что если сравнивать э, наши социальные сети, блогосферы, русскоязычные и зарубежные, э, западные, угу. то у нас интенсивность троллинга по сравнению с ними зашкаливает. Да, а, то есть некоторые
2: исследования, которые это показывают, или ну, Некоторые, некоторые станции...
1: оценки экспертные, скорее ага. всего, но вытекает это ведь... Из юридической неурегулированности Рунета. Это у нас можно безнаказанно оскорблять других людей в интернете. Если не оскорблять высокопоставленных должностных лиц, то ничего за это и не будет. Ну, да, может быть, да. Очень мало прецедентов на Западе, несколько иначе. Да, Там да, Это а повод может, ли судов?
0: Может ли другая быть ситуация? Я вот очень часто привожу этот параметр, как монастырское, скажем воспитание. Когда люди слишком долго чего-то не имели, а потом, то, что называется, они дорвались. Другой в России во многой ситуации вот Мальчик. такое вот была в монастыре. Как я всегда привожу пример, это мальчики и девочки да. раньше любили их воспитывать в монастыре, и когда они выходили в 15 лет на свободу, они увидели много такого, причем даже не мысли, и они, многие пускали, что, что называется, во все тяжкие. Вот в России я вижу это во многих направлениях в одежде, в потреблении некоторых продуктов, напитков и так далее. Много в чем, что большинство европейских стран для них это уже какой-то пройденный этап. В сексе в том числе и так вы, далее. Вы, вы, вот может, интернет может быть также. же?
1: А, вы знаете, Андрей, в этом есть э, доля истины, но все-таки по большому счету в той старой жизни в Советском обществе, которое мы помним, угу. было много дефицитов. Но дефицита хамства, без и матерщины, как правило, не наблюдалось. Ну,
0: это другая уже история. Тут потому что 70 лет было культивирование определенного поведения. Да.
2: Слушайте, а если позвольте, все-таки, на самом деле, мне кажется, что э, вот все-таки э, принижать э, Россию в сравнении с Западом, мне кажется... Что, а мы не принижаем, мы нет, анализируем. Нет, Нет, я, собственно говоря, о том говорю, что, наверное, все-таки... Э, во-первых, все-таки давайте будем исходить из того, что таких четких mm-hmm. исследований, которые позволили определить. Экспертные оценки. Да, да. экспертные оценки. Так или иначе их нет. Поэтому, безусловно, у вас такая позиция. Я ее очень уважаю. Mm-hmm. Но, тем не менее, мы четких оценок пока не имеем. Вот. А во-вторых, наверное, мне все-таки кажется, что это такое глобальное явление, это глобальная проблема. Россия здесь как бы не является каким-то таким ультрамуникальным течением все-таки. Тем не менее, поэтому если эта проблема будет таким образом решаться, то, наверное, она будет в мире и в России, в том числе, мы, 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 то мы, 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 решать
1: мы. ее исключительно в России... Должен сказать, что в мире она все-таки решается. И да. юридическая практика, имея в виду иски частного лица к частному лицу угу. по поводу приватных оскорблений в Евангелии. Кроме того, многие западные страны, вот Великобритания, например, начинают вводить все-таки персонализованный доступ в интернет.
2: Вы считаете правильно?
1: Я думаю, что это правильно, поскольку добропорядочному человеку нечего бояться.
2: Марк, извините, но мне кажется, что на самом деле человек имеет право сохранить какую-то анонимность, так или иначе, в интернете. Причем mm. вне зависимости от юминтенции. Я,
0: я считаю, что можно сделать м, добровольно. Вот как сложим, у Яндекса. да? С я могу с... зарегистрироваться как аноним, да, а так. я могу пойти к ним в офис да. с паспортом и стать официальным пользователем Яндекса. Только в одном случае, у меня больше будет всевозможных привилегий, когда будет буду Ой,
1: с
2: паспортом. Вот, кстати, вот
1: это, мне кажется, а... зря кажется. Нет-нет-нет, давайте все-таки посмотрим правде в лицо. А. Ведь на самом деле мы живем в такой стране, где весь интернет-трафик дублируется mm-hmm. с помощью определенной процессии. Об этом знают системы Swarm 2 и другие. Mm-hmm. И некоторые люди и, все, с
2: удовольствием могут использовать все да,
1: И на самом деле у нас нет анонимных интернет-пользователей. Весь трафик персонализован. Ну, Просто-напросто да. эта информация находится в руках тех, кто им может пользоваться.
0: Я бы сказал так. У нас нет анонимных массовых пользователей. При желании любой человек знает, как пользоваться vpn как говорится, заграничным. Да. Я могу не уходить ну, вот... отсюда. И, якобы день во Франкфурте и так далее. А это легко. Это легко и на чуть-чуть знаний ну. совсем. Но это для тех, кому это надо, опять да. же. А надо это, опять же, тому, кому это зачем-то надо. По основному пользователю, как правильно сказал Марк, в принципе, особо-то и не надо это. так не, не знаю, мне категорически не нравится,
2: если меня кто-то будет э, сечь в интернете. То есть, То не есть не больше
0: никто. нравится это стекут по gsm телефону когда бюджет в кармане, да?
2: мне тоже нравится, на самом деле.
0: А выбор?
1: Кирилл, ты теперь подумайте. Это и так постоянно происходит. Вы пользуетесь вами заранее об этом знаю, ну, но умолшанию.
2: если это а, происходит и так далее, то это не значит, что надо соглашаться с этим.
1: Вот. А, лучше признавая это как факт, так. сделать это цивилизованно.
0: А я бы даже сказал по-другому. Многие из нас делают э, открытость еще более добровольно. Предположим, я использую, предположим, Фосквер, Альтер Гео. Да. Я, я, придя сюда, я дочек сейчас здесь. Сейчас чертова туча людей знает, что нахожусь на покровке. Да. Вот. Что это я говорю, как не открытость? Очень многие люди. А очень многие подключают в Твиттере, и, определение и, и места.
2: Я, я согласен, но это ваш выбор. Да. я за то, опять же, что вы на самом деле... И, сказали, и я про это, это тоже был,
1: сказал. Да. Да. Был.
0: Как
2: у Яндекса, а, да?
1: Когда а предла- тогда предложение, завершая нашу тему. Угу. Давайте обратимся к нашим слушателям с вопросом, а как они считают, что лучше? Большая открытость и публичность пребывания в интернете, угу. может быть персонализованный доступ даже, да? Или наоборот?
2: И, Слушайте, я бы... да. и я думаю, что если это получится, определенный отклик, мне кажется, что эта тему Конечно, да. да.
0: И все-таки на самое завершение попрошу у Марка, ну, Кирилл, наверное, уже сказал свое мнение, вот у Марка все-таки резюме по поводу тролля. Мы так и да, да, Потому да, что да, тема, да. извиняюсь, Сисик не раскрыта. Да?
1: На самом деле, я думаю, что эту тему очень важно продолжить в целой серии записи подкаста. И главное, что я хочу сразу же обозначить. На мой взгляд, решить проблемы троллинга только техническими способами uh-huh. невозможно. Но и запретить так называемым троллям продолжать подобное поведение мы тоже никак не можем uh-huh. и избавляться от троллинга можно научив тех людей, которые становятся oh. жертвами троллинга, перестать на это реагировать.
0: Точно нам так же, как надо учить людей пользоваться в автобусе общением, говорится защищать себя, да, то есть от тех же троллей, талибусных, автобусных, не знаю, уличных,
2: все то же самое. Не знаю, только не учить, а предоставить возможность
1: научиться, не, да, а не навязывать. Да. Вы совершенно точно сформулировали.
0: Ну вот, собственно говоря, на этом мы, наверное, закончим сегодняшний наш очередной подкаст Единственное, хотел бы проанонсировать, что, дай бог Нас очень просят, чтобы был регулярный Дай бог, мы попытаемся сделать его раз в две недели Если у нас получится, мы будем очень сильно пытаться Сегодня у нас с Марком Третьим был Кирилл Леонов, представитель компании Парагон, вот, мы так его раскроем, ним, снем маску, чтобы не, не было анонима вот. Ну, не знаю, кто будет У нас в следующий раз в гостях, то есть мы будем иногда Вдвоем, иногда втроем, как получится Ну, до встречи, до следующих встреч, всего доброго Всего, всего доброго